0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Wenn Angestellte dich wegen, einem anderen, wegen einer anderen Anstellung verlassen, dann habe ich als Führungskraft was falsch gemacht und als Arbeitgeber was falsch gemacht. Damit starten wir heute den Podcast. Ich hoffe, jetzt seid ihr wach. Jetzt wisst ihr, worum es geht. Es geht heute um Benefits und Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterhalten, Mitarbeitermotivation auch ein bisschen, weil das alles auch dazugehört. Und dazu freue ich mich, wieder einen tollen Experten dabei zu haben, und zwar den Dirk Thekert von der Thekert Personalberatung.
0: Bist du in deinem Team unglücklich und willst wieder lachen? Dann haben wir von der TK Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de.
1: Dirk, ja, heute geht es um Benefits. Und äh, ich weiß, du hast dich da mit deinem Team und mit deiner Firma schon sehr und auch mit dem Steuerberater auch beschäftigt, was man da so machen kann. Und ähm, ja, lass uns direkt mal ins Thema reingehen. Ähm, aktuell Benefits. Sind jetzt gerade auch zum Jahreswechsel, weil da tut es ihnen immer personell immer viel, weil viele zum ähm, Jahresende nochmal aktiv werden und zum Jahresanfang dann wieder aktiv werden. Was kannst du da ja so als Tipps für Benefits oder mögliche Benefits ähm, mit uns teilen? Danke, Daniel.
0: Naja, wir haben ja in der Vergangenheit immer über Finden, über Gewinnen, über Einarbeiten und äh, Entwickeln gesprochen. Und dieses Thema Mitarbeiterbindung, das, das treibt mich genauso um wie hoffentlich viele Unternehmer ebenfalls. Denn es ist elementar, die, die Leistungsträger eines Unternehmens zu binden und, ähm, mit denen gemeinsam das Unternehmen auch entsprechend auf die nächste Stufe zu heben, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Denn äh, auch ich habe kein Interesse, dass äh, Mitarbeiter dieses Unternehmen verlassen, weil ich womöglich Fehler mache. Und da spielen äh, Benefits durchaus eine Rolle, um äh, Mitarbeiter zu binden. Es gibt eine Vielzahl an Optionen, die ich selber so gar nicht auf dem Schirm hatte, ich habe ähm, mitte 2021 angefangen mich tiefer mit der thematik zu beschäftigen welche möglichkeiten es gibt außerhalb der der klassischen gehaltserhöhung oder bonuszahlungen die ja doch in einem hohen maße äh, dem staat zufließen ne? wenn ich 100 euro gehaltserhöhung gebe dann äh, sind letztendlich 70 euro weg bevor die eigentlich beim Mitarbeiter landen. Und das finde ich verdammt bedauerlich, denn diese 100 Euro sind ja in Wahrheit 120 Euro, die ich zu zahlen habe, vielleicht eher sogar 122, 125 Euro. Und unterm Strich bleiben, wenn überhaupt, 50 Euro bei den Mitarbeitenden hängen. Und ähm, ich finde, das ist einfach viel zu wenig und ähm, spiegelt auch nicht das Maß an, an Wertschätzung wider, wie ich mir das vorstelle. Und letztlich ist es ja auch so, dass ähm, Höhere Inflation, Tanken wird teurer, Lebenshaltungskosten werden teurer, dass ich da einfach nach Möglichkeiten gesucht habe, was kann ich tun, um äh, meinen Kollegen das Leben noch ein Stück weit zu erleichtern. Und da können wir uns gerne mal so ein bisschen langhangeln. Was mir nur wichtig ist, wir sollten diesen Podcast hier nicht strecken, dass das in so eine steuerberatende... Ähm, Einzelkommunikation kommt. Alles, was ich hier erzähle, das kann man so aufnehmen und das kann man sich dann auch gerne mitschreiben und das dann mit zu seinem Steuerberater nehmen. Alternativ können wir uns da gerne dann auch mal separat unterhalten oder aber ich habe dann eine hervorragende Adresse zu einem echten Experten, der sich in diesem Thema Benefits komplett objektiv bewegen kann. Der ist Steuerberater, das ist auch meine eigene Kanzlei, die voll digital ist. Und ähm, wir haben uns dann eine Vielzahl an Möglichkeiten ausgedacht, die ich einfach cool finde und die auch meine Wertschätzung meinen Kollegen gegenüber
1: ausdrücken sollen. Gerade auch als Dankeschön für das herausragende vergangene Jahr. Mhm. Ja, da bin ich gespannt, was, äh, was du da so ähm, jetzt deinen Mitarbeitern anbieten kannst, weil ich glaube, das beschäftigen sich viele mit, dass sie nicht wissen, äh, wie kann ich meinen Mitarbeitern noch irgendwie Geld zukommen lassen und eine einfache Gehaltserhöhung drückt es ja auch nicht aus. Und Gehaltshöhungen, werden jetzt alle vielleicht einmal im Jahr, alle zwei Jahre dann gemacht und meist auf Drängen der Mitarbeiter, weil die Arbeitgeber selbst nicht kommen. Und äh, so, so Benefits kann man ja zwischendurch auch mal einstreuen. Ne? So halbjährlich einfach mal so ein Benefit, so Benefit ähm, rausgeben, um ähm, diese Bindung zum Mitarbeiter und die Wertschätzung auch weiterhin auch zu zeigen. Also das finde ich, man sollte nicht alle Benefits, meiner Meinung, auf einmal reinschießen und sagen, hier, da haben wir jetzt 15 oder 10 oder 5 neue, sondern die kann man ja dosiert immer wieder reingeben und die zeigen ja dem Mitarbeiter, dass man Interesse hat an der Zusammenarbeit und dass der Mitarbeiter einem wichtig ist. Und das ist ja eine Wertschätzung, ganz klar, oder?
0: 100 hundertprozentig. Ne? Es gibt ja einmalige ähm, Benefits, die man einsteuern kann, aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen in diese bindenden Instrumente einsteigen, dann wird es äh, sicherlich interessant, über dieses gesamte Thema Sachbezug zu sprechen. Also wir lassen jetzt mal Firmenfahrzeuge und diese ganzen Dinge außen vor. Ähm, nur eines dieser Kernthemen, die mittlerweile viele Unternehmen einsetzen, ist zum Beispiel die Möglichkeit eines Firmenfahrrads. Mhm. Ja, Firmenrad, Jobrad habe ich auch schon ja,
1: stehen. Dass mir. du ähm,
0: Mountainbike-E-Räder, und ich meine, die kosten ja mittlerweile bis zu weiß sechs, sieben, 8.000 Euro, wenn nicht sogar noch mehr, dass du die tatsächlich über deinen Arbeitgeber äh, außerordentlich äh, günstig äh, leasen kannst und mhm. äh, dieses Fahrrad dann auch äh, zum Ablauf der Leasingzeit äh, übernehmen kannst oder rauskaufen kannst. Das ist zum Beispiel ein wunderbarer Ansatz, den äh, ich als allererstes äh, bei uns angeboten habe weil ähm, ein, zwei Kollegen äh, haben mich darauf hingewiesen, dass es das gibt, fand diese Idee auch cool. Es hat nur keinen interessiert. Mhm. Ja, Also das war tatsächlich äh, so ein bisschen ernüchternd für mich, wo ich dachte, okay, jetzt springen alle auf äh, das Thema Fahrrad, aber irgendwie kam das nicht so gut an. Naja, und da sind wir mal so ein bisschen weitergegangen, was noch so geht. Ähm, Elektroequipment, neues mhm. iPhone. 13 pro max äh, ipad ein macbook weiß der himmel noch irgendein äh, rechner oder irgendein äh, gadget für zu hause was jetzt nicht unbedingt firmenbezug hat lässt sich auch äh, wunderbar, durch Bruttolohnverrechnung über 36 Monate ähm, bezahlen, sodass der Mitarbeiter aus seinem Bruttolohn heraus sich äh, das neueste Elektroequipment äh, beschaffen kann. Hier ist es nur wichtig zu wissen, dass dieses Elektroequipment der Firma gehört und nicht dem Arbeitnehmer. Mhm.
1: Das ist der Einzige. Wenn man iPhone 6 äh, Firmenhandy gleich ja, weglegen, ne? dann könnte man da ja was Neueres bekommen, ja.
0: ZB, aber ich meine, letztendlich ist es so, viele haben ja nun mal gerne auch ein privates Handy und ähm, da bietet sich das an, ähm, wenn sie scharf drauf sind auf, auf das allerneueste äh, 13 Pro hm? Max in Large, keine Ahnung, ähm, mhm. dann lässt sich das darüber wunderbar kaufen und ähm, ich minimiere dadurch natürlich den eigenen Nettoeinsatz äh, enorm.
1: Mhm. Vor allen Dingen, das ist ja ähm, generell Equipment gerade in der Zeitarbeit, weiß ich, war beim Expertentag auch ähm, ein Thema gewesen, dass viele wirklich noch mit alten Rechnern, mit alten, dass die gar keinen Laptop haben, dass die kein Headset haben, ähm, dass die ein, ein altes Handymodell haben, was äh, teilweise noch mal smartfähig ist. Also, ich hoffe schon, also da dürfte, so weit will ich jetzt nicht gehen. Aber die, die Geräte sind halt nicht aktuell. Und äh, wir wollen uns modern alle aufstellen, wollen gut rüberkommen bei unseren Kunden, bei unseren Mitarbeitern, bei unseren Bewerbern. Und da arbeiten wir teilweise noch mit mit altem Equipment da und wollen digital auch werden. Ne? Viele Sachen gehen halt einfach nicht, wenn man kein gutes Equipment hat, dass man auch digital wird. Ja, aber das hat jetzt damit eigentlich nichts zu tun. Hier geht es echt um die private Nutzung.
0: Ne? Also äh, das eine mit dem anderen nicht verknüpfen. Also ich finde, Mitarbeiter sollten nicht aus ihrem Bruttolohn äh, Dinge bezahlen, die mittlerweile zur Selbstverständlichkeit gehören, nämlich äh, einen okay. gut ausgestatteten äh, Arbeitsplatz, äh, der ähm der modern okay. ist, der 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 schnell ist, der eine schnelle Internetverbindung hat. Also ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. Also ähm, da bist du nämlich genau an dem Punkt, dass diese Mitarbeiter über kurz oder lang äh, sowieso das Unternehmen verlassen werden. Ne? Also wer so antiquiert noch unterwegs ist, was ich eigentlich mir gar nicht vorstellen kann, ähm, der hat ein ganz anderes Thema. Der braucht sich ja erstmal über über diese Bindungsthemen äh, gar nicht auseinandersetzen. Also der sollte sich ja erstmal mit seinem Geschäft auseinandersetzen. Aber okay.
1: Bin ist ich ist auch ein Thema von mir. Ich habe so ja, 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 hab ja. mehr Arbeitgeberlastig gedacht, dass mhm. ich dachte... Auch guck mal, in dem Zuge, wenn der Arbeitgeber das auch so finanziert. Aber ist ja, ja eigentlich auch so, dass das Equipment für die Mitarbeiter, das kannst du ja auch voll absetzen. Ne? Und wenn du dann eher sagst, pass auf, Gehaltserhöhung, ja, aber was halten sie davon, wenn wir mal sie richtig gut ausstatten? Ne? Das kann man ja auch einfach mal, wie ihr Arbeitsplatz, was fehlt ihnen da, können wir da ihnen nochmal was entgegenkommen? Kann man ja teilweise auch als Gehaltserhöhung ähm, dann sehen und als Wertschätzung. Denken, ja, das sehe ich das ganz anders. Bisschen, das ist
0: eine Selbstverständlichkeit. Also ähm, ich muss doch in der Lage sein, wenn ich einen Rennfahrer habe, dem das bestmögliche Auto unter den Hintern zu geben. Und ich kann doch nicht dem äh, Hamilton sagen, ja, pass mal auf, äh, verzichte doch bitte auf, auf äh, 13 Millionen, äh, damit du ein schnelleres Auto bekommst. Und dann sagst Da gehe ich halt nach Ferrari oder wohin auch immer. Die geben mir eins. Mhm. Ja, also okay, okay, bei aller Liebe ich nicht. Also ich, ich, ich finde also Gehalt und und äh, Arbeitsmittel zu verknüpfen, nein, 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 nein. Also das ist schon äh, Job des Arbeitnehmers meiner Ansicht nach. Und äh, ich denke, das ist eine Selbstverständlichkeit da draußen. So, das waren jetzt so diese diese einmaligen Benefits. Also wir haben über das Firmenfahrrad gesprochen. Wir haben über ähm, Elektroequipment gesprochen. Jetzt kommen meiner Ansicht nach die, die richtig interessanten Dinge, die ich dauerhaft Mitarbeitern zukommen lassen kann. Und zwar gibt es ja diesen sogenannten Sachbezug. Mhm. Ab nächstem Jahr sind das ja bis zu 50 Euro im Monat, die ich zum Beispiel mittels einer Sachbezugskarte jedem Mitarbeiter aufladen kann. Vorteil mhm. hier, keine Steuern, keine Sozialabgaben. Das Geld, das fließt eins zu eins an ähm, den Mitarbeitenden. Und wir haben ein Produkt entdeckt von dem Unternehmen Eden, Red, also wie Garten, Eden und äh, Rot, wo du diese 50 Euro im Monat vollautomatisiert auflädst. Du hast keinen großen Verwaltungsaufwand oder ähnliches, läuft komplett über unseren Steuerberater. Und die Mitarbeitenden haben hier die Möglichkeit, bei einer Vielzahl von Akzeptanzstellen diese 50 Euro einmal. Pro Monat oder auch aufs ganze Jahr gesehen, also dann ähm, 600 Euro, zu verbraten. Mhm. Zu diesen Akzeptanzstellen gehören logischerweise auch Tankstellen, was ich ganz hervorragend finde, um ähm, den gestiegenen Spritpreisen entgegenzuwirken. Da gehört aber auch äh, Douglas dazu. Ikea, mhm. About You. Mhm. All das, was so im Leben Spaß macht und wo man dann kaufen kann. Und hier hat es natürlich auch noch den Vorteil, dass ich zu besonderen Anlässen, Geburtstage, Firmenjubiläen, Hochzeit, Geburt, nochmal zusätzlich 60 Euro pro Ereignis aufladen darf zu diesen 50 die eh schon auf dieser Karte sind. Also das finde ich einen einen Mega-Benefit, ähm, der hochattraktiv ist, weil es a dem Mitarbeiter richtig was in die Tasche spült und auf der anderen Seite auch auch ich als als Verwaltender habe keinen großen Aufwand. Mhm. Und als ich das ähm, meinen Kollegen vorgeschlagen habe, das wurde wirklich ähm, sofort äh, abgenickt und, und gerne äh, angenommen. Und ich sehe es wirklich so, ähm, ich führe diese, diese Benefits ein, ohne das an irgendwelche Forderungen, an irgendwelche neuen Zielsetzungen zu koppeln, sondern für mich persönlich ist das ein Dankeschön für dieses herausragende 2021 und ähm, ja, ist ein Benefit für die Zukunft. Mhm. So, Sachbezugskarte. Dann gibt es eine wunderbare Sache, das nennt sich quasi digitale Essensmarke. Gibt es auch einen Anbieter? Also ich nenne immer einen von vielen. Ne? Ich kann immer mhm. nur den nennen, mit dem wir zusammenarbeiten, beziehungsweise auch wiederum unsere Steuerkanzlei. Das ist HR Muni, also HR mhm. und dann m U n y Hier hast du die Möglichkeit.
1: Ah, Money,
0: Money. Ja, ja money. nur ohne eh, E. Ne? Ja, genau, ja. Ähm, hier hast du die Möglichkeit. Bis zu 6,57 Euro mal 15 Arbeitstage im Monat, also irgendwas 98 Euro sowas in dem Dreh, ähm, ebenfalls deinen Mitarbeitern zu erstatten, wenn sie in dieser App vom Bäcker ihre Belege hochladen, wenn sie ihr Mittagessen kaufen, wo auch immer, bis zu 6,57 Euro am Tag kannst du hier ebenfalls deinen Mitarbeitern erstatten. Da kommt ein bisschen was an Pauschalversteuerung und so weiter hinzu. Aber auch da, ich meine, wir reden über 90 Euro oder sogar fast 100 Euro plus die 50, die ähm, über die Inred-Karte kommen. Wir sind hier schon bei 150 Euro netto für den Mitarbeiter. Mhm. Will heißen, über 300, die es den Arbeitgeber eigentlich kosten würde.
1: Also 300 brutto. Ich bin ein bisschen sprachlos. Ja. Tut, tut mir leid. Also, das sind natürlich auch. Dinge, die. Äh, ich habe schon, ich habe vor zwei Jahren hat mich einer bei Xing angeschrieben. Der hatte mir das auch erzählt. Ich habe auch den Kontakt damals äh, hergestellt. Weiß aber nicht, was daraus geworden ist. Ich glaube nicht. Ich habe nämlich kein, äh, kein Feedback dazu bekommen. Ähm, da weiß ich, dass es so eine App gibt, wo man die Sachen hochladen kann. Ich weiß nicht, ob das das Gleiche war oder was anderes. Ähm, und der hat mir das auch gesagt, dass man da die Belege hochladen kann und die das auch prüfen, ob das abzugsfähig ist oder nicht, genau. ähm, weil man da auch gucken muss, ähm, ob das äh, funktioniert, ob das äh, steuerlich auch wirklich dann äh, anerkannt wird und okay. das prüfen die dann alles und, genau. und dann gibt es eine Aufstellung und man ist, also der Arbeitgeber hat damit keine Arbeit Ja und die Pauschale dafür war, glaube ich, auch sagte, ist kostenmäßig fast gleich null ähm, für, für einen selbst, also die, ja kriegen halt eine kleine Verwaltungsgebühr, äh, aber die ist eigentlich ähm, durch das, was man an Steuern spart, auf jeden Fall auch gedeckt. Und natürlich auch so Dinge, ähm, so, ein, so ein Firmenessen oder Annehmlichkeiten der Niederlassung werden ja dadurch auch weniger, äh, weil die ja schon quasi inkludiert sind ne? und die, die Begehrlichkeiten sind. Also es ist einfach eine... Regelmäßige und es ist ja auch nur so, wenn der, der Mitarbeiter jeden Tag für 6,57 Euro oder was du glaube ich sagtest äh, essen geht, wenn er das nicht macht, ist es natürlich auch weniger. Ne? Aber er kann maximal 6,57 Euro und jeder kennt das, da. er holt in der Mittagspause mal was vom Bäcker, er holt was vom, vom Rewe, er holt was von dem Edeka, er holt was ähm, von, keine Ahnung, vom Markt oder so. Ja. Ähm, wenn er da eine Quittung hat, einfach ein Foto machen, hochladen und dann funktioniert das. Ne? Ja.
0: Ja, ich, ich finde das sensationell. Ne? Also ja, das ähm, als ich dann mal. meinen Steuerberater damals äh, anschrieb und dann sagte ja, lass uns telefonieren, das ist mein mhm. Steckenpferd Da war ich natürlich total happy. Und äh, da hat er mir da äh, Sachen um die Ohren gehauen. Also das, das war wirklich äh, kolossal. Wir kommen natürlich auch gleich noch zu ein paar anspruchsvolleren Dingen, ähm, die ähm, natürlich dann schon recht weitreichend gehen. Aber wir spielen noch so ein bisschen, okay? Mhm. Gerne. Ja, dann gibt es natürlich... Erholungsbeihilfen. Total mhm. interessant, wusste ich auch nicht, dass ähm, für, für Singles beziehungsweise ähm, auch für deren Partner, ähm, für beide zusammen bis zu 260 Euro im Jahr. Kinder kommen da auch nochmal hinzu. Da kenne ich jetzt aber die Sätze nicht genau. Ähm, mhm. Ein Erholungszuschuss gezahlt werden darf. Mhm. Wir nähern uns schon ganz schnell den 200 Euro Netto, wenn wir das alles zusammennehmen. Mhm. Ja, genauso wie du ja auch Gesundheitszuschüsse zahlen kannst, ne, für Fitnessstudio und alle möglichen äh, Yoga-Kurse und, und äh, Pilates, äh, EMS-Geschichten und so weiter, ne? Richtung BGM, also ich,
1: ne? Wie bitte? BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement, in die Richtung geht das dann, ne?
0: Ja, genau. Ja. Mhm. Aber letztendlich ist es ja, gerade wenn, wenn jemand Bock darauf hat, ins Fitnessstudio zu gehen, finde ich das eine, eine ganz hervorragende Sache, denn... Ähm, die Kollegen darin zu unterstützen, ähm, was für sich zu tun. Das kommt ja wiederum auch mir und meinem Unternehmen äh, zugute. Ne? So Und ähm, ja, die Dinge, die wir jetzt im Unternehmen selbst noch ähm, schon seit einiger Zeit haben, dass ähm, einmal im Monat ein Physio zu uns kommt, der alle... Die möchten äh, massiert und äh, wir haben im Rahmen eines Incentives äh, im letzten Jahr dann auch noch einen äh, Massagesessel äh, angeschafft. Äh, die Kollegen haben den Magic Mike genannt, also dessen Kalender, der ist äh, eigentlich immer voll. Und ähm, ja, wir haben da, ist quasi wie im Hotel, ne, wo einer unserer Räume dafür reserviert ist. Und wenn das Schild dann an der Tür hängt, äh, Massage in Progress, ähm, dann weiß da alles klar. <lacht> da lässt sich jemand ja. äh, stretchen oder äh, zieht sich da so eine so eine Full Body Massage rein. Ja, wird gerne genommen.
1: Ja, ich habe ja auch mal da drin gesessen, der hat richtig Kraft. Das ist irre, ja. das Teil. Das ist, oh äh, ja. Hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Aber ja. das äh, funktioniert. Und äh, wenn es gut frequentiert wird, es hat bei mir auch noch funktioniert. Also dementsprechend äh, geht das auch für alle Größen. Und äh, ja, war, war angenehm. Ich hab, war überrascht, was das Ding noch kann. Also ich war eher skeptisch, dachte so ein Ding, ob das äh, funktioniert. Aber sehr, sehr gut. Wäre auch was. Kann, ne? kann man auch sicherlich absetzen. Ne? Sowas ist äh, ja, klar. voll abzugsfähig dann. Ja, natürlich.
0: Ja, und, und das sind so, so Sachen, äh, das Teil, das, das, das gibt sie legt sich so legt dich so in die Neige, dass du das Gefühl hast, in der Schwerelosigkeit zu sein. Also äh, ist ein schönes Gimmick und, und ja tut auch gut. Ne? Also ich mache das auch ganz gerne, äh, mich dafür hm. ein paar Minuten mal reinzulegen. Wir haben da auch eine Bluetooth-Kopplung, dass du da äh, deinen Podcast hören kannst oder, oder Musik oder irgendwelche hm. anderen Dinge. Also wunderbare Sachen. Ja, kann also ich, kann ich nur empfehlen. Und das sind alles äh, Kosten,
1: die wirklich, wirklich überschaubar sind. Hm. Den kann man wahrscheinlich auch leasen, oder? Oder wie? Äh, wird Einmalig. <lacht> naja. <lacht> <lacht> nee, also wir haben den gekauft. Okay. Ja. Ja. Weil
0: Leasing muss, das, ach, muss ja wieder zurückgehen. Das ist ja alles so aufwendig. und Ehrlich, hm? so teuer ist das nicht.
1: Okay. Ja, liebe Arbeitgeber, ne? hört gut zu. Ich hoffe, ihr schreibt gerade alle mit. Ähm, da habt ihr fürs Neue jahr einiges schon an Benefits und ich bin mir sicher, der Deck hat bestimmt noch ein, zwei im Petto. Ja, ja, das also die schwierigen hab, wahrscheinlich, ne? Ja, also ähm,
0: es gibt natürlich ein Benefit. Das kannst du schwer über über alle ziehen, aber es ist natürlich ein gutes Argument, ähm, die die langjährigen Leistungsträger, Führungskräfte auch an dich zu wenden. Und da reden wir über das Thema Beteiligung.
1: Okay. Jetzt hast du meine Aufmerksamkeit.
0: Jetzt hat man natürlich als allererstes im Kopf klassische Unternehmensbeteiligung. Ne? Mhm. Das würde ja heißen, dass äh, der Arbeitgeber Gesellschaftsanteile abgibt oder oder wenn er eine Aktiengesellschaft ist, Aktien abgibt. Ähm, Soweit möchte ich noch gar nicht gehen, weil ähm, das ist arg kompliziert für alle Beteiligten. Und ähm, das setzt noch eine Menge äh, mehr voraus, um sich da wirklich äh, Mitgesellschafter an Bord zu holen, weil wir da ja in ganz anderen rechtlichen Thematiken sind. Das lassen wir auch komplett außen vor. Aber wie gesagt, mhm. das ist auch ein Benefit. Ne? Also mhm. äh, wirklich irgendwann auch im Rahmen der Altersnachfolge, das ist auch ein Thema, was was mich beschäftigt, äh, darüber nachzudenken, Mensch, wer kann gegebenenfalls über kurz oder lang äh, das, das Unternehmen übernehmen? Habe ich gesagt, über kurz? Nee, nicht über kurz, also über lang. Entschuldigung. Mhm. Äh, wer so in den nächsten Jahren irgendwann das Unternehmen übernehmen kann oder wer sich noch tiefer mit einbringen möchte, äh, den ich an den ähm, Ergebnissen am Gewinn des Unternehmens noch enger beteiligen möchte, weil das ja auch Kollegen sind, die maßgeblich dafür sorgen für Umsatz und Gewinn. Und ähm, ja. da ist es natürlich unfassbar wichtig, ähm, die bei der Strange zu halten. Was aber ein wunderbarer Schritt ist zu dieser absoluten Beteiligung, das sind sogenannte virtuelle Beteiligungen. Mhm. Also ich könnte zum Beispiel Leistungsträger A sagen. Du bekommst von mir eine virtuelle Beteiligung in Höhe von 10%. Der Unternehmenswert dieser Beteiligung heute ist Summe X. Ich mache jetzt mal so fiktive Summen. Ne? Also ich 10%, sagen wir mal 100.000 Euro. Und ähm, wenn du noch in fünf Jahren dabei bist, dann bewerten wir das Unternehmen neu. Mhm. Und wenn das Unternehmen mehr wert geworden ist, was ja logischerweise das Ziel der ganzen Sache ist, dann bekommst du diesen Mehrwert ausgezahlt. Will heißen, wenn nach fünf Jahren das Unternehmen zwei Millionen Euro wert ist, dann würde diese zehnprozentige virtuelle Beteiligung 200.000 Euro wert sein. Mhm. Und somit würde derjenige 100.000 Euro bekommen. Und wenn
1: das kein Benefit ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, auf, auf jeden Fall, ne? weil die Motivation ist da, du hast ähm, ein Ziel vor Augen und ähm, der Unternehmer hat ja auch auf jeden Fall was davon. Das ist immer so, äh, man darf nicht irgendwie denken, oh, da muss ich 100.000 Euro zahlen. Ne? Das ist ja ähnlich so wie Bonuszahlungen. Wenn wir Kunden haben, die einen großen Umsatz gemacht haben, die haben eine Bonusvereinbarung und jetzt muss ich aber mal 5.000 Euro auszahlen, dann muss ich das ja sehen, ich habe ja auch dementsprechend den Umsatz dagegen gehabt, ich habe dementsprechend den Gewinn auch äh, gehabt, und dann zahlt man das doch sehr, sehr gerne aus. Das sollte ja auch das Ziel sein, dass man diese, diese Ziele, die gesetzt werden, erreicht, dass man diesen Betrag auch auszahlt, weil man weiß, dann ist das eingetroffen und nicht irgendwie denken, oh Gott, jetzt muss ich das da bezahlen und so viel. Und generell, ich glaube auch ein, ein Benefit ist, wenn man die, das Einkommen nicht deckelt, ja, wenn es da auch keinen kein Deckel gibt, ja, dass man halt unlimitiert verdienen kann, vielleicht sogar mehr als der Geschäftsführer, obwohl das eigentlich wahrscheinlich sehr sehr schwierig wird, weil der sollte ja auch ähnliche Vereinbarungen haben. Aber selbst mir wäre das als Geschäftsführer doch egal, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der so viel Gas gibt und mehr verdient in dem Monat oder in dem Jahr als ich. Dann ist es halt so. Dann kann ich mir selbst Gedanken über meine monetären Möglichkeiten machen, oder?
0: Die meisten Fußballer verdienen auch mehr als der Trainer. Ja. ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist echt ein Punkt. Ähm, äh, da, da muss man sich äh, genau anschauen, wie ich da rangehe und ähm, wenn jemand mag, kann er auch gerne mit mir in Austausch treten, weil ich mich mit dieser Thematik auch intensiv beschäftige und ähm, um die ganze Sache womöglich jetzt nicht in diesen Langfristcharakter zu bringen, also was jetzt so echte virtuelle Beteiligungen angeht, ähm, sondern man kann ja auch sagen, alles klar, ich beteilige dich ähm, mit so und so viel Prozent am Gewinn unseres Unternehmens am Jahresende, äh, das womöglich einhergehend noch einhergehend mit einer ähm, Handlungsbevollmächtigung, mit einer Prokura und ähm, einem gewissen Prozentsatz, der einfach am, sich am Ergebnis vor Steuern orientiert, der womöglich auch eine Progression für die nächsten Jahre beinhaltet, natürlich auch eine gewisse Schwelle hat, die ich als als Zielgröße, als Gewinngröße ausrufe und diese Leistungsträger dann unmittelbar am Ende des Jahres sehen, alles klar. Hier sind jetzt nochmal eine Million hängen geblieben. Ich bekomme zweieinhalb Prozent, 25.000 Euro on top, tolle Sache. Mhm. Ähm, hohe, wäre, wie gesagt, das alles ist die hohe Schule. Ja. Du suchst nach Seminaren, Trainings und Coachings speziell für die Zeitarbeitsbranche? Dann kontaktiere jetzt die erfolgreichsten Trainer und Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich. Truchsess
1: und Brandl. Ob Sales oder Recruiting, Führung oder Strategie. Nicole Truchsess und Markus Brandl bieten dir eine unvergleichliche Expertise.
0: Nachhaltig, praxisnah und authentisch. Informiere dich jetzt unter www.truchsesbrandl.de oder sende eine Mail an infotruchsessbrandl.de. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, Gewinnen.
1: Direktversicherungen sind ja auch, denke ich, ein Benefit. Kann man ja auch machen nach Betriebshörigkeit, dass man da was ja. zuschuss. Und reinschießt, zuschießt. Das ist, Aber das ist, glaube ich, klassisch. Das sollte eigentlich jeder kennen. Aber ich glaube, es machen trotzdem viel zu wenige. Die machen es eigentlich immer nur, weil die Versicherer dann auf die Arbeitgeber zugehen, weil die natürlich wissen, okay, das ist was Lukratives. Das kann gut funktionieren, wenn das unternehmensweit eingesetzt wird. Kommen da viele Provisionen zustande, aber es kommt auch ein Mehrwert für den Arbeitgeber und für den Mitarbeiter auch zustande. Ja, es ist auch ein Mitarbeiterbindungsinstrument. Wenn der Mitarbeiter das möchte, ne, und ich glaube, das ist das Wichtige, also A, das ja. sensibilisieren,
0: logischerweise was fürs Alter zu tun, das sollte schon eine Selbstverständlichkeit sein, ist aber nicht so ganz einfach. Ähm, es ist aber wie eingangs mit den Firmenfahrrädern. Wenn das jemand nicht möchte, dann muss ich das niemandem aufdoktrinieren, mhm. sondern ähm, bietet das an, was die anderen möchten. Das ist viel wichtiger. Ähm, und wenn das Thema betriebliche Alterssorge nicht so zieht oder Fahrrad, mit den Kollegen zu sprechen, was zieht denn, was reizt dich denn? Ja, mhm. da, da bist du ja bei diesem Thema Mitarbeiterbindungsinstrument äh, in kostenlos. Ähm, kontinuierlich immer regelmäßig, verlässlich, verbindlich mit seinen Kollegen zu sprechen mhm. und nicht auf die einzureden, sondern zu fragen, was können wir noch machen? Wo stehst du? Was willst du? Was brauchst du? Woran hättest du Freude? Wie kann ich das Leben noch erleichtern? Und diese Fragen nicht nur einmal gestellt, sondern mehrfach gestellt, funktioniert. Das ist ein sensationelles Bindungstool.
1: Ich bin ja ganz immer noch geflasht, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Du kannst ja ganz anders in Verhandlungen gehen und mir wird dann gar nicht vor der nächsten Gehaltserhöhung oder Gehaltsverhandlungen bange, weil ich jetzt so viele Instrumente habe, die ich meinen Mitarbeitern anbieten kann. Ne, wenn die natürlich auch von der Geschäftsleitung, wenn die von oben auch gesehen werden. Und du musst halt auch eine Info davon haben. Wenn du das nicht weißt, ne, dafür hört den Podcast, ne, abonnieren und äh, jede Folge auch mal hören. Da war heute so viel drin, so ein Mehrwert. Aber ich habe, bevor wir ähm, gleich zum Ende kommen, ja. ist ein Wettbewerbsverbot, ist das auch ein ein Benefit oder ist das eher was, was man sein lassen sollte? <lacht> Naja, ich will mal so sagen, es äh, ist ja ein
0: ne? Ja. Mhm. ein Knast auch. <lacht> Fesseln und Handschellen auch. Ja, also ganz im Ernst, für mich ist ja. ein Wettbewerbsverbot nichts anderes. Also ähm, wer in den unteren und mittleren Führungsebenen äh, ohne irgendwelche langlaufenden Zeitverträge mit Wettbewerbsverboten arbeitet, also da kann ich nur jedem raten, auf gar keinen Fall unterschreiben. Auf mhm. gar keinen Fall. Äh, ja. Du, du wirst in deiner Arbeitsausübung gehindert. Du kannst nicht problemlos entscheiden, dass du zukünftig innerhalb derselben Branche für einen anderen Arbeitgeber arbeiten möchtest. Mhm. Auch Nein. wenn du dafür auch wenn du dafür Geld bekommst. Aber das ist für mich Sklaverei ist sicherlich der übertriebene Begriff dafür. Ich finde Wettbewerbsverbote völlig daneben und auch als wir als, als Personalberatung. Wir würden nicht für Unternehmen arbeiten, die mit Wettbewerbsverboten äh, tätig wären. Okay.
1: Ich finde das, ich find das äh,
0: unmöglich. Ja.
1: Aber die, lass uns einmal kurz nochmal die, die Begriffe, die Wettbewerbsverbot. also Es steht dann im Vertrag ja. drin, dass, wenn man aus dem Unternehmen ausscheidet, bei einem anderen Unternehmen in der gleichen Branche die Tätigkeit nicht aufnehmen darf. Für die Idee ist Zeit, ja auch, einmal genau. dahinter, ähm, dass man nicht einfach ja, heute da, morgen da. Ich nehme alle meine Kunden mit und so. Das ist, das möchte man damit unterbinden. Ne? Das ist die grundsätzliche Idee. Ja. ja. Aber für den ähm, für den Arbeitgeber ergibt sich auch das Risiko, wenn er ein Schreiben hat und sagt: Hör mal zu, ich könnte bei der Firma arbeiten, aber ich habe ein Wettbewerbsverbot. Ähm, ich kann da jetzt nicht arbeiten. Das ist nachweislich. Die haben mir das auch bestätigt. Dann muss muss der Arbeitgeber das Gehalt weiterzahlen, oder? Das ist ja, glaube ich, die auch diese Idee dahinter, ne?
0: Ja, also ich bin jetzt nicht in der Rechtsberatung und ja. ähm, will da auch gar nicht zu tief reingehen, was da äh, Zahlungsflüsse oder ähnliches angeht. Ja, da muss eine Kompensation erfolgen. Äh, nichtsdestotrotz, wenn ich die Möglichkeit habe, äh, zum nächsten Arbeitgeber äh, zu wechseln, der mir einfach äh, eine viel bessere Wiese anbietet, auf der ich mich entwickeln, mich entfalten kann, eine andere Position äh, übernehmen kann, äh, mich womöglich in einem Umfeld bewegen kann, in dem ich mich viel wohler fühle und darf da innerhalb von sechs oder zwölf Monaten nicht hinwechseln aufgrund eines Wettbewerbsverbots. Auch wenn ich dafür ein bisschen Geld bekomme, da rege ich mich ja drüber auf, ich finde das voll daneben. Das hat ja mit, 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 mit Arbeitnehmerfreizügigkeit, mit der, mit der Chance ähm, äh, auf der Suche nach Glück, äh, hm. sich äh, da weiterzuentwickeln. Ähm, ich werde voll blockiert. Und machen wir uns mal nichts vor, ähm, den Unternehmen, den gehören die Kunden sowieso nicht. Mhm. Und wenn ihre Struktur so ist, dass der Vertrieb sich das Kapital aufbaut, Kunden zu haben und zu denen auch die engsten Träte zu haben, dann ist das Unternehmen verdammt nochmal gefordert, die Leute zu binden und zu entwickeln und nicht dafür zu sorgen, dass das dann sogenannte Moving Assets sind, die halt einfach ihren Rechner packen oder einfach das, was sie im Kopf haben und das mhm. Unternehmen wechseln. Mhm. Da bist du wieder beim Thema Bindung. Ja? Und eben ähm, ich, ich kann, du kannst doch deine Frau auch nicht äh, mit einem Vertrag binden. Wenn die keinen Bock mehr auf dich hat, dann geht sie. Da kannst du nicht sagen, ja, äh, die nächsten drei Jahre bleibst du noch hier.
1: Mhm. Darfst du keinen anderen Mann haben nebenher. Ja, mhm. ja das oder ist. So äh, wäre fast eine eigene Folge wert. Weil Wettbewerbsverbot, das hat so viele Facetten muss man gucken, wenn sich da jetzt jemand noch ich glaube, da kann man noch ein bisschen das Ganze ausbreiten, ja. was man auch vielleicht dagegen machen kann, was man, was für, pro, contra ist. Aber ich sehe es auch bisher, wenn Wettbewerbsverbote, habe ich noch nie bei einem Kollegen gehört, auch das ist aber toll, ne? das ist schön, das schützt mich, sondern es wird eher, ähm, dieses Negative mit negativen Sachen verbunden. Und das ist es auch meist, weil es halt wirklich einen blockiert und an ähm, die Möglichkeit, ähm, nimmt, woanders anzufangen, zumindest schnell anzufangen und muss dann irgendwie hintenrum irgendwelche Lösungen finden. Ähm, weil es gibt immer Lösungen. Und ich habe auch noch nie gehört, dass da ein Arbeitgeber, also ist mir nicht bekannt von dem von meinem Umfeld, dass ein Arbeitgeber da Recht bekommen hat, dass er da sich irgendwie besser doch, gestellt hat. Doch, doch, doch. Hast doch, du? Doch, ja? doch, doch, doch. Da gibt es ganz, ganz. Also ähm, ich bewege mich ja
0: hier in dem Segment und wir haben durchaus. Auch ähm, Kontakt zu Menschen, die äh, gerne wechseln wollen, die richtig was auf dem Kasten haben, brettstarke Vertriebler sind und mhm. ähm, ja, ihre Zeit bei ihrem Arbeitgeber eigentlich nur versuchen, so ein bisschen abzusitzen und die eigentlich auch gerne wechseln würden. Aber diesen, diesen Hinkelstein des Wettbewerbsverbots mit sich rumschleppen und ähm, dann den nächsten Schritt nicht machen können. Und ähm, die die Zeit unserer unserer Leistungsfähigkeit, unserer Erwerbsfähigkeit, die ist ja begrenzt. Und ähm, dann hier ein halbes Jahr oder Jahr blockiert zu werden, ähm, ich, ich erachte das als eine Unverschämtheit. Mhm. Dass ich jemand, der tiefe, Firmeninternas drauf hat, der womöglich sich irgendwo in, in Patentbereichen äh, bewegt oder ähnlichen. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Das sind aber auch Menschen, die äh, keine 50, 60 oder 80.000 im Jahr verdienen. Das sind Menschen, die verdienen vier, 500.000, die verdienen in die Millionen hinein und dass die mit einem Wettbewerbsverbot versehen sind, das ist nachvollziehbar. Die haben in der Regel aber auch Verträge von drei, vier, fünf Jahren, wo denen auch noch fette Abfindungen gegebenenfalls gezahlt werden. Das ist eine ganz andere Nummer. Aber wenn jemand 80 100.000 im Jahr verdient und dann ein Jahr lang zu Hause rumsitzen muss, auch wenn er Geld bekommt, ja mal ehrlich, wir hatten darauf wirklich Bock. Und ja, außerdem machen wir uns mal nichts vor. In unserem Markt, der so schnell drehend ist, du bist verbrannt. Mhm. Wenn du Pech hast, interessiert man sich
1: auf dem Niveau, auf dem du gegenwärtig arbeitest. In einem Jahr ohne Job gar nicht mehr für dich. Mhm. Weil man ja auch die Kontakte gar nicht mehr zu den Kunden hat, nicht mehr so tief in dem Geschehen ist. Korrekt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen ist ja auch, äh, warum haben wir Probleme mit Langzeitarbeitslosen, die wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, weil die diesen regelmäßigen Ablauf gar nicht mehr kennen und gar nicht mehr so in dem Thema sind haben wir auch durch Corona gemerkt und da haben wir noch was, was künstlich halt ähm, ja eine lahme Ente verursacht. Ne? Ein, ein Mitarbeiter, der A, in einem Arbeitsfeld vielleicht keine Lust mehr hat, ne, demotiviert ist und dann, wenn er noch ähm, sich ein Jahr ähm, beschäftigen muss ähm, und darf nicht in die Branche reingehen, ja, da bin ich vollkommen bei dir, das kann ich nachvollziehen. Also Zumindest in meinem Freundes- und Bekanntenkreis äh, habe ich da bisher niemanden. Die haben meistens mal eine Lösung noch gefunden. Aber ich glaube, sie müssten keine Lösung finden, wenn man einfach das ordentlich mit dem Arbeitgeber direkt geklärt hätte. Und diese Wettbewerbsverbote finde ich in der Zeitarbeit. Aber das eben mal so ein Hauen und Stechen. Ne? Wenn du da irgendwie beim VBG-Seminar bist, in, in einem Verband bist. Die, die Leute erzählen ja oft nicht. ja Die erzählen nicht, welche Kunden sie haben, sie erzählen nicht das. sie haben alle mal Angst, du könntest Geschäft verlieren. Ähm, morgen bin ich pleite, weil der geht dann woanders hin. Versuch doch einfach ein gutes Arbeitsverhältnis zu haben, dass die Leute dich nicht verlassen. Das ist doch die Idee. Versuch doch ein guter Arbeitgeber zu sein. Da musst du dir doch keine Gedanken über Wettbewerbsverbot machen. Wenn du ein schlechter Arbeitgeber bist, ja, dann solltest du generell, dann wird es auch nicht langfristig funktionieren. Dann kannst du nur noch die Leute ärgern mit einem Wettbewerbsverbot. Aber hat ja dann keinen, keinen Effekt, weil du kein Geschäft machst. Halt doch die Leute bei dir, dann kannst du auch Umsatz machen. Ganz klares Misstrauenssignal. Ja. ja, und wenn es
0: wichtig, wenn eines wichtig ist, ich muss all meinen Kollegen das Gefühl geben, äh, dass ich ihnen vertraue und nicht nur dir das Gefühl geben und Schauspielern, sondern wirklich ehrlich vertrauen. Und das ist einfach so. Und wenn ich äh, nicht vertraue und dauerhaft dieses Gefühl nicht habe, dann steht es mir ja auch frei, mich von diesem Mitarbeiter zu trennen. Mhm. Ja. So mit, Von Mitarbeiter trennen kannst du dich natürlich nur, wenn du auch entsprechend ähm, Ersatz hast. Und dann bist du wieder bei diesem Kernthema, bei einem dauerhaften Recruiting, dich äh, kontinuierlich damit zu beschäftigen, damit du etwaiger fluktuation und auf der anderen Seite auch deinen Wachstumsambitionen nachkommen kannst. So, und äh, was das Thema. Benefits angeht, genau das gleiche Thema. Ja, das ist anstrengend, sich damit auseinanderzusetzen und ich habe das bei mir auf dem Schirm und habe das auf meiner To-Do und ähm, dann muss ich das äh, abfrühstücken. Intellektuell ist das anstrengend, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, sich dann auch in, in die Materie reinzudenken, aber wie du siehst, ich meine, dadurch ist jetzt eine Podcast-Folge entstanden, die auch äh, total viel Spaß gemacht hat, die ähm, auch meiner Ansicht nach zukunftsweisend ist, denn die Mitarbeiter, die ja momentan alle so wechseln, jetzt gibt es ja hier, wie nennt sich das, Hashtag Grace Resignation, ne? das ist ja wohl, ähm, weiß ich nicht, 70, 80 Prozent aller Mitarbeitenden schon auf dem Sprung sein und wechseln. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ich finde, das ist auch so eine Sau, die da durch den Ort momentan wieder gejagt wird. Aber dieser dieser Arbeitnehmermangel, dieser Fachkräfte. Mangel, Ja, der ist da, aber das ist ja auch ein schleichender Prozess. Der setzt sich ja nicht von eben auf jetzt ein. Und dieser ganze Unsinn von eben auf jetzt finde ich keine Mitarbeiter mehr. Das ist Quatsch. Es wird einfach nicht genug dafür getan, kontinuierlich getan, Mitarbeiter zu finden. Mhm. Aber jetzt sind wir wieder beim Finden, sondern wie gesagt, beim Binden, das ist das Kernthema. Wenn ich binde und entwickle, dann habe ich viele Probleme nicht. Und wenn die Kollegen happy sind, dann machen sie womöglich da draußen sogar für dich Werbung.
1: Und du bekommst auch da wiederum neue hm. Mitarbeitende. Ja. Und wenn das Gute sind, die empfehlen dir auch eine Gute. Ne? Dass die Menschen bewegen sich immer in gleichen Kreisen. Und wenn du einen guten Mitarbeiter hast, dann empfiehlt er dir in der Regel auch einen guten. Und wenn du einen schlechten Mitarbeiter hast, dann empfiehlt er. Wird das wahrscheinlich auch ein schlechter Mitarbeiter sein? Genau. Das ist irgendwie Kunden, die ihre Rechnung nicht bezahlen. Die kennen andere Kunden, die auch nicht ihre Rechnung bezahlen. Oder ja. was zu moppern haben, oder? Ne, das kennt, kennt jeder. Ja, ist so. Ich meine, jetzt verlabern wir uns ein bisschen, aber ich kann dir so, so ein paar Anekdoten noch bringen. Ich hatte
0: vorgestern ein Telefonat mit einem Unternehmer, der sei händeringend, händeringend. Ähm Personalberater sucht in, in Süddeutschland, händeringend, und ähm, hat mir das Anforderungsprofil auch umrissen und der sollte mindestens vier Jahre dabei sein und so weiter und dies und das. sage ich ja, was ist denn mit einem, der so zweieinhalb Jahre dabei ist? Nee, so einen will ich nicht. Ah, okay. Mhm. Noch so irgendwas für Schuhgröße, Schuhgröße Haarfarbe, ja? ähm, äh, Quatsch, einfach Quatsch. Und äh, Thema äh, Mitarbeiterbindung kann ich noch so eine Sache erzählen. Eine Mitarbeiterin bittet ihren Chef um ein Gespräch. Hm, alles klar. Das wird in so einem Nebenraum im Stehen geführt, mit dem einleitenden Satz, äh, ich muss aber gleich weg. Was hast du denn? Willst du mir Geld? Hm. So, und diese Mitarbeiterin trägt sich mittlerweile ganz konkret äh, damit, das Unternehmen jetzt wirklich zu verlassen, weil noch nicht einmal die Bereitschaft da ist, sich... 30 Minuten lang auf jemanden zu konzentrieren und wirklich mal zuzuhören, was derjenige wirklich von mir will. Mhm. Und diese Arbeitgeber, die brauchen sich nicht wundern, dass die Leute gehen.
1: Da werden wir ich kenne mittlerweile
0: Menschen, die Anfang. sind 60 Jahre alt, die wechseln aus freien Stücken ihren Arbeitsplatz. Mhm. Wo der Arbeitgeber dann sogar noch hinterher tritt und sagt, ja, momentan ähm, nehmen andere ja jeden. Mhm. So. Das ist gelebte Realität und das ist kein Fake. Das ist all das, was ich in den letzten vier Wochen live gehört habe. In diesem Sinne.
1: Ja. Und es, es ist jetzt nicht so ein wollte, Ausklang, aber Wir haben die, die Klammer wieder drum gemacht. Ne? Wenn dich ja. dein Mitarbeiter verlässt für einen anderen Arbeitgeber und sich nicht selbstständig macht, sondern als in der gleichen Branche woanders arbeitet, dann hast du als Arbeitgeber irgendwas falsch gemacht. Und das stimmt das auch das in nicht. der Regel. Es sei denn, da zieht wirklich um und du kannst ihm null Alternativen irgendwie anbieten. Da gibt es vielleicht noch ein, zwei Ausnahmen. Aber in der Regel ähm, zu 80, 90 Prozent ist der Arbeitgeber schuld. Und da müssen wir dran. Da muss man hingucken. Und das haben wir heute ein paar Möglichkeiten aufgezeigt, wie man da besser werden kann, was man für Benefits haben kann. Dirk, vielen, vielen Dank. Ich äh, konnte am Anfang, nehmen, dachte, okay, Assets, Benefits, was was kommt denn jetzt da? Aber da waren richtig coole Sachen dabei. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, wenn ihr da Interesse habt, tiefer einsteigen wollt und mal fragen wollt, wie war denn die Firma, wie, wie ist denn da die Erfahrung, wie habt ihr das denn umgesetzt, ruft gerne den Dirk an. Kontaktdaten sind unten verlinkt. Und ähm, ja, Dirk, vielen Dank. Setz Leasing, Baby. Wir sind raus. Bleibt gesund. Wir hören und sehen uns. Und äh, im nächsten Podcast abonnieren, teilen, nicht vergessen. Alles Gute. Ja. Ciao, Dirk. Danke. Ciao.